0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Jutta Weber begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Mediensoziologie an der Universität Paderborn und forscht unter anderem zu künstlicher Intelligenz und datengesteuerter Kriegsführung. Bevor es losgeht, möchte ich noch Andrea ganz herzlich in der Gemeinschaft der Patreon-UnterstützerInnen und Unterstützer begrüßen und Dirk für die Erhöhung seiner Patreon-Unterstützung danken. Ebenso vielen Dank an Fabian für deine Spende. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf Patreon, wie ihr gerade gehört habt, aber man kann natürlich auch eine einzelne Spende machen und wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten nicht habt, sowas zu tun, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr Future Histories einfach einem Freund oder einer Freundin empfehlt, von der ihr glaubt, dass ihr oder ihm Future Histories vielleicht auch gefallen könnte. Vielen Dank dafür und viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Jutta Weber zu künstlicher Intelligenz und datengestützter Kriegsführung. Herzlich willkommen, Jutta.
1: Hallo Jan, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Jutta, wir wollen im heutigen Gespräch zwei Dinge versuchen. Wir wollen versuchen, zwei Felder einzufangen, mit denen du dich intensiv befasst hast und die auch aufs Engste miteinander verwoben sind. Zunächst wollen wir uns den erkenntnistheoretischen Grundlagen künstlicher Intelligenz zuwenden, um uns dann anhand des sehr konkreten Praxisbeispiels datengestützter Kriegsführung anzusehen, inwiefern maschinelles Lernen in Kombination mit sehr großen Datenbanken eigentlich auch eine spezifische Form der Wissensproduktion darstellt und damit auch eine spezifische Produktion von Welt mit sich bringt eigentlich. Aber einsteigen würde ich dann doch gerne mit einer Definitionsfrage, nämlich wie definierst du künstliche Intelligenz?
1: Oh, uh, <lacht> das ist sehr lustig. Wir arbeiten gerade, und jetzt mache ich einen kleinen Bogen. Wir haben arbeiten gerade in einem kleinen Forschungsprojekt, das heißt Scoring Society. Und da geht es eben auch um Praktiken von Scoring, Rating, Ranking. Da werden wir vielleicht nochmal bei der Frage der datengeschützten Kriegsführung drauf zurückkommen. Und da habe ich meinen Kollegen gefragt, der Machine Learner ist. Ähm, was denn für ihn künstliche Intelligenz sei? Und dann hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das ist eine ganz schreckliche Frage, weil es gäbe tausend Antworten darauf und eigentlich hat sich das natürlich jetzt in der Informatik vielleicht noch mal anders als in kulturtheoretischen Kontexten, es auch sozusagen keine Einigung darauf gibt, weil ich glaube, in der Informatik haben wir dann schon mehr gemeinsame Definitionen und Verständnisse, als wir das vielleicht in den Kulturwissen oder Sozialwissenschaften haben. Ich glaube, ich könnte das eher historisch vielleicht begründen, weil ich glaube, es gibt ja nicht eine Definition und es gibt ja auch verschiedene Anwendungsbereiche, die umstritten sind, ob die jetzt künstliche Intelligenz sind oder nicht. Oder ne, wenn sie zum Beispiel datengetrieben sind, wie wir das jetzt mit Big Data und Machine Learning haben, wird das eigentlich automatisch zu künstlicher Intelligenz gerechnet. Aber ich muss an einen der ersten Roboter, der Shaky hieß, das sind wir, im, ich glaube, im MIT, weiß ich nicht mehr genau, der 60er Jahre, wo so eine wackelnde Box durch den Raum gefahren ist, das war halt zu dieser Zeit auch sozusagen ähm, der höchste Stand oder ähm, das, was man damals unter künstlicher Intelligenz verstand, wo man sehr aufgeregt war ähm, und was eben der Versuch war, zum Beispiel ähm, gewisse symbolische Ordnungen in einer Maschine einzubauen und die dazu zu bewegen, bestimmte Abläufe dann auch in Kombination vielleicht selbsttätig zu unternehmen. Aber wie gesagt, zwischen einem Shaky aus den 60er, 70er Jahren und was wir heute mit datengetriebenen Lösungen, zum Beispiel in der Kriegsführung, aber auch anderswo von Google Suchmaschine und so haben, es ist natürlich ein wahnsinnig breites Spektrum.
0: Das heißt, Jetzt sowas wie maschinelles Lernen, das wird einfach dann subsumiert unter künstliche Intelligenz auch.
1: Ja, ich, ich vermute, da bin ich jetzt aber nicht die Expertin für, das in der Geschichte des maschinellen Lernens, also maschinelles Lernen nicht schon immer als Teil der künstlichen Intelligenz wahrgenommen wurde, weil maschinelles Lernen, habe ich wiederum gelernt, ist, glaube ich, mindestens 50 Jahre alt, bekommt aber eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren so einen richtigen Drive, also so dass wir jetzt auch, wahrnehmen, was maschinelles Lernen, ähm, was man damit alles machen kann und dass das eben auch in unseren Alltagspraktiken zunehmend eine zentrale Rolle spielt und das hat natürlich auch mit neuen Formen von Datenbanken und erstmal primär mit Big Data zu tun, dass man das in der Weise natürlich auch so gut umsetzen konnte und natürlich auch mit der Gesteigerten Rechnerkapazität von Computern sicherlich auch ähm, und damit zum Beispiel auch in Echtzeit oder fast Echtzeit äh, spannende Anwendungen ähm, auf maschinelles Lernen basiert machen kann. Der Klassiker ist, glaube ich, immer die Suchmaschine, die dann da ins Feld geführt wird.
0: Hm, interessant. Das heißt, maschinelles Lernen wurde nicht schon immer unter künstlicher Intelligenz subsumiert, wird aber heute zumindest mal in Teilen auch darunter gefasst, oder?
1: Ja, eben das mit dem Darunterfassen ist ja eine ganz schwierige Sache, weil ich versuche gerade mir ein Beispiel auszudenken, weil es werden ja jetzt ähm, zum Beispiel Wäre ja eine Frage, ob ferngesteuerte Roboter sind die Teil von künstlicher Intelligenz. Ne? Also die sind, ähm, also die müssen sozusagen nicht selber ähm, ihre eigene Software optimieren, das wäre jetzt zum Beispiel so ein advanced, also ein fortgeschrittenes Verständnis von künstlicher Intelligenz, Selbstoptimierung von Algorithmen. Ähm aber natürlich galt in den 60er, 70er Jahren, was ich vorhin meinte, so ein klassisch, also in dieser alten Logik der symbolischen KI, wo man versucht hat, so einem Rechner möglichst viel Wissen in seinen Anführungsstrichen Gehirn, also auf der Festplatte zu speichern, was dann sozusagen Schritt für Schritt abgearbeitet wurde fiel da auch unter künstliche Intelligenz. Und viele fassen das auch heute noch. Also für viele Leute ist ja ein Roboter automatisch Teil von künstlicher Intelligenz, der aber, wenn er sozusagen top-down seine Programme abarbeitet und ferngesteuert wird, für manche eben nicht zur künstlichen Intelligenz zählt, weil eben diese Selbstoptimierungs- und Selbstlernstrategien fehlen.
0: Ich glaube, das wäre vielleicht hilfreich für die Hörerinnen und Hörer, das auch nochmal machen, weil du jetzt eben sagen wir, die Frühphase der KI auch angesprochen hast, wo einfach auch wirklich noch ein anderes Paradigma im Grunde vorgeherrscht hat, wo also man noch glaubte, man könne eben auf Basis von Kategorien sozusagen dem in dem Fall Roboter, in Anführungsstrichen, eine, eine große Menge an Wissen sozusagen einpflanzen. Ja? Und dem stehen sagen andere Zugänge, die du auch in deinen Arbeiten beschreibst, wie zum Beispiel genetische Algorithmen, die eben in der Lage sind, dann selbstlernende Mechanismen herauszubilden. Vielleicht kannst du nochmal diesen Unterschied ein bisschen klar machen und inwiefern das auch, einfach wirklich einen Paradigmenwechsel darstellt.
1: Mhm. Wobei, also es, ich versuche das jetzt erstmal zu differenzieren, wobei man auch da sagen muss, dass es schon sehr früh Ansätze dafür gibt, dass die sich aber primär heute durchsetzen. Man hat früher eigentlich klassisch zwischen, zwischen symbolischer und konnektionistischer KI, teilweise auch Kybernetik, also konnektionistische KI und Kybernetik sind teilweise eng verwandt unterschieden und vielleicht würde ich heute, kann man eigentlich auch noch eine dritte Unterscheidung einführen, die datengetriebene KI. Aber fangen wir erstmal mit der symbolischen KI an. Man hat ja immer mit Vorbildern oder Ideen, wie menschliche Intelligenz funktioniert, gearbeitet. Das sieht man dann irgendwie ein bisschen an den Ergebnissen, wie es strukturiert wird. Und da war, der, war die Idee... Ähm, Symbole sind wichtig und das war ja auch sehr stark mathematisch ähm, logisch orientiert, Dieses symbolische KI, das sozusagen ein in dem, in dem Zusammenhang dann Datengehirn oder Computergehirn symbolisch diese Abläufe, zum Beispiel Abläufe berechnet. Also wie muss der Roboter von A nach B durch einen Raum laufen? Das wäre eins. Oder vielleicht für Ältere unter dem Podcast-Hörern, Expertensysteme waren eine große Hoffnung in den 70er-Jahren, Kommen teilweise heute wieder, heißen dann anders, aber das war ja auch die Idee, man kann diese künstlichen intelligenten Systeme, also bitte immer in Anführungsstrichen, so weit mit Wissen füttern, dass die ähm, Funktionen von Menschen übernehmen kann. Also damals war die große Hoffnung zum Beispiel, ärztliche ähm, Expertensysteme zu schaffen, die dann, äh, denen man Basisinformationen eingibt und die dann eine Diagnose erstellen können. So Ideen kommen immer wieder. In den 70er Jahren ist man damit gescheitert, aber diese Form von künstlicher Intelligenz basierte eben auf so einer, ja, ratz symbolisch-rational- ähm, kognitiven Vorstellungen von künstlicher Intelligenz. Ich komme immer wieder auf die Roboter, weil ich mich damit äh, mehr beschäftigt habe und was dann ganz schön zu sehen war in den 70er und 80er Jahren, dass diese symbolische KI einfach nicht gut funktioniert hat. Also die Roboter, der Shakey, von dem ich gesprochen habe, der hat halt um zum Beispiel einen Raum zu durchfahren, es war so eine wackelige Kiste auf vier Rädern irgendwie über eine Stunde gebraucht, weil der immer wieder Schritt für Schritt ein Stück vorgefahren ist, dann versucht hat, sozusagen die ganze Umgebung abzuscannen um wieder neu zu berechnen, was er jetzt tun muss. Ne? Also wirklich dieses, was, wie wir uns vielleicht auch heute noch einen Algorithmus vorstellen, dass das eben... <lacht> Und fast sagen, wie so ein Kochrezept, ein Schritt nach dem anderen wird vorgegeben, der top-down abgearbeitet wird. Und diese Folge bleibt auch immer so. Dann haben die Robotiker festgestellt, dass damit ähm, ja vielleicht materialere und im, in Umwelten agierende Systeme mit dieser Logik nicht wirklich vorankommen. Und dagegen gab es, der ist schon älter, diese konnektionistische ki die aber auch große Verwandtschaft mit der Kybernetik hat. Also da sind teilweise ähm, ähnliche Ansätze, beziehungsweise das geht auch ineinander über und die haben in der Robotik dann in den 80er Jahren zunehmend ähm, Bedeutung gewonnen. Also Leute wie Rodney Brooks, weiß ich nicht, ob das manchen was sagt, der ist dann mit seinen Robotern relativ bekannt geworden und das Motto war fast, cheap and out of control. Und das klingt natürlich erstmal extrem weird, ähm, aber fast war zum Beispiel wirklich ein Punkt, ähm, weil nämlich dieses, dass das stundenlang dauert, bis so ein Roboter sich in der Umgebung bewegt und einer Umgebung, die damals sogar noch eingegrenzt war. Ne, das war ja ein Raum oder ein Labor. Wir sprechen noch gar nicht davon, dass Roboter sich frei in der, in der Umwelt bewegen sollen, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung von Navigation, Wahrnehmung und so weiter ist. So und da war dann und diese heißen fast, cheap and out of control, weil die weniger aufwendig ähm, gebaut, also cheap, weniger aufwendig gebaut waren, weil die mehr auf Interaktion mit der Umwelt gesetzt haben. Das heißt, man hat Sachen ausprobiert und dann geguckt und versucht zu sehen, wie, was tut der Roboter, wenn er da irgendwo lang fährt, wenn er gegen einen Gegenstand stößt und hat versucht, die dann zum Beispiel so zu bauen, dass die dann automatisch, wenden und dann in eine andere Richtung fahren, also dass die so eine Vorstellung, also so ein Konzept von Trial and Error hat man ausprobiert und dass sie gleichzeitig aber, das ist dann so ein paar Jahre später, das war vielleicht nicht gleich ganz am Anfang, sozusagen versuchen, diese Strategien beim Menschen würde man sagen, errin zu erinnern, wieder in Anführungsstriche, aber dass diese Strategien erstmal, glaube ich, am Anfang von Hand implementiert wurden, dass die einmal zur Verbesserung, zur Optimierung des Roboterverhaltens beigetragen haben. Und das war, das haben sie teilweise auch selber so genannt, das nannte man dann Behavior-Based Robotics, also verhaltenbasierte. Robotik oder Biologically Inspired Robotics. Also man guckt so ein bisschen auf das Verhalten von jetzt keinen Wirbel-, also hoch ähm, hochorganisierten Säugetieren oder den Menschen, sondern man guckt zum Beispiel darauf, wie funktionieren Ameisen oder ähnliche Tiere, um da aus diesen Bewegungsmustern Vorbilder ähm, für eine andere Form von Programmierung von diesen Robotern zu gewinnen. Und das ist eben nicht mehr symbolisch, also auf so einer Symbolverarbeitung basiert das nicht, sondern auf sogenannten biologischen, aber vor allem verhaltensbasierten. Ähm, Einsichten oder Regeln, muss man mal sagen. Das geht jetzt aber noch einen Schritt weiter, weil das hast du vorhin noch ins Spiel gebracht, Jan. Das war ja die Frage nach den genetischen Algorithmen und das schließt genau an diese Idee von Trial and Error an, dass man selbst Algorithmen optimieren kann durch Rumprobieren, sage ich jetzt mal flapsig, und das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Das fängt in den 90er, 1990er Jahren an, als Vater, in Anführungsstrichen, wieder gilt John Holland, der diese Algorithmen erfunden hat. Und da ist die Idee, dass man auch nicht mehr top-down die optimale Lösung für ein Problem sozusagen durch Überlegen oder Ausrechnen, also symbolische Operationen findet, sondern dass man einen ersten Versuch für eine Lösung formuliert. Also um ein Beispiel zu geben, der Klassiker ist immer, man hat sieben x-beliebige Zahlen und man versucht, der Maschine beizubringen, die nach ihrer Größe zu trainieren in der richtigen, äh, richtigen Reihenfolge zu sortieren, nicht zu trainieren. Und das auf dem möglichst, früher war es der möglichst eleganteste Weg, heute ist es oft eher der schnellste Weg. Also die Mathematiker, wenn die das klassisch von Hand gemacht haben, die haben sich immer eher bei die, äh, für die Eleganz der Lösung, also natürlich auch für die Schnelligkeit, aber auch für die Eleganz der Lösung interessiert. Und jetzt geht es aber darum, die, die schnellsten und den kürzesten Weg zu finden. Und dann probiert man aus und genetische Algorithmen heißen die, weil man dann ähm, mit zwei ähm, oder andersrum, weil man den Algorithmus nimmt, meistens in zwei Teile auseinander nimmt, die ein klein wenig variiert, dass das ausprobiert, wie diese Lösung funktioniert. Und wenn, dann nimmt man zehn Prozent der besten Lösung, um daraus wieder die Algorithmen etwas zu variieren, also deshalb genetischer Algorithmus, dass da sozusagen an der DNA des Algorithmus geschraubt wird, indem man den Algorithmus immer wieder ein klein wenig verändert oder auch beste Lösungen miteinander kreuzt und guckt, was dabei rauskommt. Und das ist insofern interessant, man kann je nachdem, also es ist schon auch eine Kunst, dann diesen Algorithmus zu konfigurieren, das fällt in der Geschichte meistens weg, aber was dabei rauskommt, ist, dass oft 90 Prozent Chunk rauskommt oder vielleicht auch 99 Prozent, dass man dabei aber auch sehr gute Lösungen findet und bei dieser und das ist so eine Grund- und so ein Grundnarrativ von diesen genetischen der Erfindung der genetischen Algorithmen, wo man sagt, dass da oft schon erste Implementationen von diesen Algorithmen zu sehr sehr guten Ergebnissen geführt hat, also zum Beispiel bei dieser Reihenfolge der sieben Zahlen oder vielleicht sind es auch nur fünf klassisch, was auch immer so ein Wettbewerb unter Mathematikerinnen war, ähm, mit dieser neuen, mit diesem neuen Ansatz von genetischen Algorithmen die zweitbeste Möglichkeit jemals gefunden wurde. Indem man immer wieder ne, also die schlechten Lösungen wegwirft, die guten Lösungen variiert und dann sich versucht, sozusagen dem Ziel anzunähern, ohne eigentlich genau zu wissen, was man tut. Ne? Also wirklich ein Optimierungsverfahren, aber kein rational-kognitives Verfahren, um zu verstehen, wie man zur besten Lösung kommt, sondern indem man immer, also ein wenig bessere Lösungen ausprobiert und miteinander kreuzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Was letztendlich ja auch bedeutet, dass man nie zu der besten Lösung kommen wird, wie wir das oft ja rational-kognitiv versuchen, sondern dass sozusagen ein Annäherungsprozess bleibt. Also irgendwann muss ich auch die Maschine stoppen und sagen, jetzt bin ich mit der Lösung bin ich zufrieden, das scheint mir ein gutes Ergebnis zu sein, aber es ist nie die Lösung, was offensichtlich auch oft oder am Anfang sehr stark auch zu Irritationen geführt hat, weil das natürlich nicht unbedingt das klassisch-rational-kognitive Vorgehen ist, um ein Problem zu lösen, also mit dieser Annäherungslogik zu arbeiten. Und das kann man dann eben auch in Roboter implementieren, die dann sozusagen aus ihrem eigenen Verhalten lernen sollen und zu, dann zu sehen, ah, das war jetzt, ähm, dazu muss ich immer Parameter vorgeben, ne? also was ist eine, ein gelungenes Verhalten. Das ist ganz wichtig, aber wo dann der Roboter sozusagen selber abgleichen kann. Ob, also, heute gibt es da ganz banale Lösungen, um es einfacher zu machen, wenn bei VW an, an Fließband ja. Ja. Fensterscheiben ins Auto eingebaut werden. Dann schaut sich der Roboter, schaut sich wieder in Anführungsstrichen, ne? dann rechnet der Roboter aus, in welchem Bogen er optimal sozusagen die Bewegung ausführen kann, um möglichst exakt und in möglichst schneller Zeit das Fenster da einzusetzen und dann guckt er sich diese verschiedenen Bewegungen immer wieder an und löst dann aufgrund des, dieses Optimierungsalgorithmus wählt er dann genau die Variante aus, die am schnellsten oder auch am besten, also wie er das Fenster am besten einpassen konnte, selbsttätig aus, um das in Zukunft immer weiter zu optimieren. Das haben wir schon im Alltag heute ganz häufig, aber das war halt in den 70er, 80er, 90er Jahren was, was auch zur Verbesserung Besserung von Robotern, aber auch von anderen Verfahren geführt hat. Und was sich, du hast ja gesagt, es geht auch um die Wissensordnung, also man hat ja sehr lange an dieser symbolischen, rational-kognitiven äh, Idee festgehalten, wo ich argumentieren würde, dass sich heute diese konnektionistische oder auch kybernetische äh, KI, die mit diesen Verfahren von Trial and Error, von Rumprobieren, von Tinkering arbeiten, dass die sich heute zunehmend durchsetzt und ich finde das auch insofern spannend, weil das natürlich zumindest in so einem Alltagsverstand, wie wir uns Natur- und Technikwissenschaften vorstellen, wie die arbeiten, nämlich rational, kognitiv und nicht indem sie irgendwie rumbasteln. Ähm, eigentlich gar nicht zusammenpasst. Das heißt, bei den Ingenieuren passt es natürlich schon, aber bei den Naturwissenschaften und bei der Mathematik vielleicht nicht. Und der Unterschied, denn auch Ingenieure haben und Ingenieurinnen früher viel mit Tinkering und Rumprobieren gearbeitet. Ich, ich sage ja nur Daniel Düsentrieb oder sowas. Jetzt rede ich von Alltagsverständnis. Aber das war kein systematisiertes trial and error also, dass das jetzt auch mit großen Rechenkapazitäten immer wieder durchgespielt werden kann, um Prozesse zu optimieren. Aber ohne, dass man genau weiß, wie man die optimiert, sondern eigentlich Brutal Force, indem man das gut durchrechnen kann, mit großen Datenmengen und schnellen Maschinen auch zu sehr, sehr guten Ergebnissen kommt.
0: Das finde ich hochspannend. Und witzigerweise hindert es sie ja auch dann nicht daran, dass am Ende, obwohl man eigentlich ein komplett anderes Paradigma verfolgt hat, dass man am Ende dann trotzdem sagen, das das alte Siegel drauf klatscht. Also im Grunde die, die ver, veraltete Behauptung von ähm, sagen Objektivität. ja, Das wird ja dann gerne am Ende dann doch wieder behauptet, aber es ist äh, eigentlich ein anderes Paradigma, dem man vorher gefolgt war äh, im Grunde. Also das ist jetzt nur so eine Seitennotiz. Ja, also, aber das ist total
1: ja. spannend, das finde ich auch. Also es wird halt im Ex-Post dann wieder rationalisiert. Genau, ja wobei eben. Wobei ja. man natürlich, nat also um zur Ehrenrettung, also es ist beides, so wie du sagst, ne, dass man was als objektiv reklamiert, wo man starke Zweifel haben muss, ähm, wobei man natürlich da auch über den alten Ansatz, da könnte man auch nochmal Fragen stellen. Ähm, auf der anderen Seite, was man natürlich auch macht, und das habe ich vielleicht vorhin vergessen, man versucht natürlich schon auch draus zu lernen, indem man dann praktisch Post-Processing, sich die Ergebnisse hinterher anguckt, um zu verstehen, was da passiert ist. Aber das tut man nur teilweise. weil Und das ist auch interessant, weil das waren die Anfänge. Und heute würde ich reklamieren, dass das auch immer weniger interessiert eigentlich, ähm, wie das funktioniert, sondern dass irgendwie das, das, also dass es funktioniert, der wichtige Punkt ist. Was mhm. schon, ne, wenn wir uns selber als eine Kultur... Der also die sich für kognitive Leistungen und Verstehen und so, also sich dadurch auszeichnet, es schon erstaunlich ist, dass man mehr und mehr auf den Punkt geht, Hauptsache es funktioniert, egal wie.
0: Wobei das ja, muss man sagen, eigentlich der Methode inhärent ist, nicht? Also Sie, Sie werfen ja eigentlich von Beginn an sagen, die, hast du ja schon gesagt, die Behauptung der einen richtigen Lösung äh, über Bord, ja, und dann endet man ja eigentlich dort, dass im Grunde das, Ziel in Anführungsstrichen ein gutes Funktionieren oder ein ausreichendes Funktionieren nur im Grunde darstellt, nicht? Also insofern ist es wieder auf eine Art konsequent, finde ich, <lacht> muss man sagen. Mhm. Aber ähm, also ich finde, das jetzt sehr schön eigentlich auch diese Erkenntnistheoretische Verschiebung eingefangen, also im Grunde eine Wegbewegung von dem Gedanken einer Repräsentation von Welt hin zu etwas, was eben dann jetzt immer mehr auch verwendet wird, um Formen der vornehmlichen Prädiktion, also der Voraussage von Welt eigentlich ähm, zu erzeugen, beziehungsweise zu behaupten, muss man ja eigentlich sagen, und äh, auch der eben dann leider damit verbundenen präemptiven Logik, die sich da ähm, dreisterweise dann einfach daraus ableitet, ja. Vielleicht kannst du uns diesen einen Aspekt, ja, der dann ja im Grunde nochmal einen, einen Schritt weiter geht eigentlich, vielleicht kannst du uns diesen Aspekt nochmal ein bisschen näher bringen und warum der aus dieser spezifischen, du nennst es ja Technorationalität, sich eigentlich auf eine Art auch ähm, logisch ergibt. Also wie hängt das zusammen, diese in, in Anführungsstrichen neuere äh, Form? des Zugangs, den du eben als Technorationalität äh, beschreibst und der eigentlich auch eine Form von, ja, kybernetischer ähm, Logik eigentlich darstellt. Also vielleicht könntest du uns beschreiben, inwiefern das äh, dann eigentlich auch endet in diesen in diesen Verfahren der der Prädiktion und der präemptiven Logik.
1: Mhm. Ja, also da sage ich jetzt… Ähm vielleicht nachher noch was so, weil ja, ich habe das natürlich jetzt im Bereich der Technowissenschaften versucht nachzuvollziehen, was vielleicht, aber da können wir nachher vielleicht noch drauf kommen, nochmal mir auch wichtig ist, die entsteht natürlich nicht im, im leeren Raum. Es wäre natürlich auch nochmal spannend zu fragen, ähm, mit was für Weltsichten oder Verständnis von Welt diese Logik verbunden ist, denn es ist ja auch nicht von ungefähr, dass sich so eine Logik durchsetzt. Das sage ich deshalb weil ne, gerade diese präemptive Logik zum Beispiel im, im Bereich des, Sicherheits, des im Sicherheitsbereich und im Bereich des Militärs natürlich sehr wichtig ist. Und da korrespondiert auch was miteinander. Das ist sozusagen nicht die reine Technorationalität. Aber womit diese Technorationalität sehr stark verbunden ist, meiner Meinung nach, ist, dass es, sich, dass es auch eine Bewegung weg von Kausalität, also erkennen, warum, was passiert, wie es passiert, ähm, hin in den Bereich der Korrelation ähm, verschiebt. Also viele Leute reden auch, jetzt in einem erkenntnistheoretischen Rahmen heute von einem Korrelationsparadigma. Also es geht eben weniger darum zu verstehen, warum was passiert, sondern Korrelation, wenn man es runterbricht, könnte man sagen, in der Vergangenheit haben wir immer wieder einen bestimmten Zusammenhang festgestellt. Deshalb gehen wir davon aus, dass das auch in der Zukunft so passieren wird. Das funktioniert in, in vielen Zusammenhängen. Ich könnte jetzt böse sagen, auf eine Art machen wir das jeden Morgen oder Abend, wenn wir sagen, naja, gestern ist die Sonne irgendwann aufgegangen, gehen wir davon aus, dass sie morgen auch aufgeht. Das ist aber keine klassisch naturwissenschaftlich-technische Erklärung, warum die Sonne aufgeht. Das heißt, wir arbeiten mit einer Erfahrung und projizieren die in die Zukunft. Und ähm, weiß ich nicht, es gibt banale Best Beispiele, man könnte sagen, ähm, in der Terrorabwehr, aber in vielen anderen Sachen auch, wo man sagt, wenn nicht nur Terrorabwehr. Buchempfehlungen oder Produktempfehlungen von Amazon oder was immer wir uns vorstellen. Diese Person hat gerne folgende Produkte gekauft und hat, und dann habe ich eine andere Person, die hat, also dann versuche ich erstmal das Muster festzustellen, für welche Produkte interessiert sich diese Person und wenn ich dann eine andere Person habe, die ein, die Teile dieser, dieses Musters erfüllen, empfehle ich denen was ähnliches. Und das ist eigentlich was ganz Ähnliches, dass man sozusagen aus vergangenen ähm, Erfahrungen, Befunden in die Zukunft projiziert, dass es wieder in ähnlicher Weise stattfinden wird. Und dieses Verfahren ist ähm, sehr weit verbreitet von Predictive Policing bis Produktempfehlung, bis ähm, ja, datengestützte Kriegsführung, ähm, Terrorismus, also das haben wir in ganz, ganz vielen Bereichen unterdessen, ähm, dass man mit dieser Korrelationslogik und eben nicht mit der kausalen Logik arbeitet. Ähm, und präemptiv, ganz deutlich ist es natürlich im, im Sicherheitsbereich, weil man da zum Beispiel Gefahren erkennen will, und versucht schon im Vorab zu bestimmen, wer ist, in der deutschen Logik würde man zum Beispiel sagen, wer ist ein Gefährder. Also ich möchte erkennen, welches sind für den Staat oder ja in dem Fall für den Staat gefährliche Personen, die man beobachten sollte. Und das versucht man, indem man eben bestimmte Muster ähm, extrahiert, was macht einen Gefährder aus, um das dann zum Beispiel durch Datenbanken laufen zu lassen, um solche Personen in einer kriminalistischen Datenbank zu finden und dann auf die zum Beispiel meine Aufmerksamkeit zu lenken. Und ähm, ich glaube, das passiert unterdessen in den unterschiedlichsten Bereichen also mit so einer präemptiven Logik auch zu arbeiten, das, das kann man ja auch. Ich, ähm, ich versuche gerade noch ein anderes Beispiel zu finden, unter anderem bei Bewerbungsgesprächen. Ähm, Menschen, die ja, das ist schwierig, weil es sind oft gar keine Muster, weil manchmal sind es auch nur Annahmen, also unterdessen guckt man ja zum Beispiel, ich weiß es zumindest für die USA gerne, wenn man Menschen anstellt, äh, einstellt, ob die äh, Kredite ordentlich zurückgezahlt haben, um dann sozusagen aus diesem Proxy zu schließen oder aus dieser Eigenschaft daraus zu schließen, ob jemand zum Beispiel in Zukunft ein guter Mitarbeiter sein wird da ja, ist es jetzt gar nicht so eine, so eine präemptive Logik, sondern ich, ich gucke mir bestimmte Kategorien an, die ich als relevant bestimme. Manchmal sind es aber auch Muster. Also manchmal guckt man dann auch, was haben wir in der Vergangenheit gesehen, was für Eigenschaften machen einen guten Mitarbeiter aus und nach diesen Kategorien, diese Kategorien lege ich zugrunde für einen zukünftigen Mitarbeiter. Das heißt, ich gucke mir nicht den Mitarbeiter an und versuche mir ein Bild von diesem Menschen zu machen, um mir dann zu überlegen, ob der jetzt zum Beispiel gut in ein Team passt, sondern was früher gut war, wird auch in der Zukunft gut sein. Was natürlich teilweise dramatische Konsequenzen hat, weil es eigentlich die ähm, Wiederholung des Immergleichen in, im schlimmsten Falle bedeuten kann. Also ich hab, wir haben jetzt auch noch so ein, das ist ein anderes Forschungsprojekt, aber da geht es zum Beispiel auch um diese, gibt es um Software, wie man ähm, beim Hiring, wie sagt man im Deutschen, wie man beim
0: ein Einstellungsverfahren. Bewerbungs,
1: ja Einstellungsverfahren, genau, bei Bewerbungsgesprächen, wie man Leute bestimmt und da ist es mehrfach aufgetreten, dass man einfach ähm, ein Profiling der eigenen Mitarbeiter, die man für gut befunden hat, daraus die Kategorien extrahiert hat für die zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was natürlich nicht zufällig, also es gab einen Skandal um so einen Algorithmus von Amazon, der dann einfach weiße Männer präferiert hat, weil in diesem Zusammenhang halt primär weiße Männer gearbeitet haben oder als Manager gearbeitet haben und das waren dann Kategorien, die auch in Zukunft bestimmt hat, wer wird denn ein guter Manager sein? Und da kann man ganz einfach daran sehen, wie problematisch sozusagen solche Formen von Korrelation sind, die dann eben auch zu Bias oder Diskriminierung führen, weil man gar nicht darüber nachdenkt, dass das eben zur Reproduktion des schon Vorhandenen führt. <lacht>
0: Und ähm, ein Beispiel, was total mustergültig, könnte man sagen, eigentlich diese präemptive Logik eben auch eingeschrieben hat und mit dem du dich sehr intensiv auch befasst, ist eben die datengestützte Kriegsführung und da gibt es etwas, ähm, das nennt sich die Disposition Matrix, die kannte ich bisher noch nicht, das ist eine im Grunde Todesliste in Form von einer Datenbank der US-Regierung Vielleicht kannst du uns anhand dieses sehr konkreten Beispiels auch nochmal erläutern, wie da eigentlich diese von dir beschriebenen Wissensregime und auch Anwendungslogiken zum Einsatz kommen.
1: Ich kann das natürlich immer nur unter Vorbehalt. Also ja, ich habe mich damit beschäftigt, ich fand das auch sehr spannend, aber ähm, ich könnte jetzt, und das ist mir eigentlich auch eine Herzensangelegenheit, es gibt ganz wenig in diesem Feld an Forschung. Und das liegt natürlich daran, dass es ein extrem schwer zugänglicher Bereich ist. Es liegt auch daran, dass viele nicht über diesen Bereich forschen will, wollen. Ich mache immer so ein bisschen kleine Witze, weil ähm, ich Fühl mich herein, du bist jetzt ich, auf
0: einer Liste drauf wahrscheinlich deswegen. Ne?
1: <lacht> ja, also auch das, ne? Also das weiß man nicht. Das sind natürlich dann auch Paranoische. Das ist schon länger her, als ich nach San Francisco geflogen bin und ein Visum beantragt habe. Mhm. Und normalerweise kriegt man dieses Visum sofort. Und beim, ich habe das Visum bekommen, aber es hat, glaube ich, 24 oder 48 Stunden gedauert. Und ich habe mich natürlich schon gefragt, sind da irgendwelche falschen Stichwörter hochgepoppt, als man in der Suchmaschine nach Frau Professor Dr. Jutta Weber gesucht hat, nämlich sowas wie Terror und Tötungsliste und ähnliches. Das fragt man sich natürlich auch, aber man wird es natürlich auch nie raus, also im Normalfall wird man es nicht rausfinden. Aber es ist halt interessant, weil ich für mich ja der Disziplin der Science and Technology Studies zugehörig, die unter anderem gerade mit kritischem Blick auf das Militär in den 60er, 70er Jahren losgelaufen sind und wir über die Drohnenkriege jetzt wieder ein bisschen mehr Forschung haben, aber dieser, dieses Feld natürlich auch sehr brach liegt, unter anderem, weil halt auch empirische Forschung in dem Feld schwierig ist. Das heißt, was ich da über diese Disposition-Matrix, die du gerade ins Spiel gebracht hast, herausgefunden habe, ist natürlich nur Dokumenten gestützt. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die eine große Nähe zum Weißen Haus haben, die vielleicht auch noch die eine oder andere Person befragen können. Ich konnte das nicht. Aber was mir schon sehr... Plaus also nicht plausibel, aber was aus diesen Dokumenten, die ich dazu gefunden habe, hervorging, war, dass man schon ähm, in diesen Drohnenkriegen, und wir reden jetzt noch von den ähm, ferngesteuerten Drohnen, wir sind ja unterdessen, gibt es ja auch Bemühungen, die, ähm, auto also autonome Drohnen zu entwickeln oder gar einzusetzen, weiß man nicht. Ähm, da gibt es ja zwei Varianten in diesem Drohnenkrieg. Das eine war, dass ähm, die Piloten bzw. die Beobachter manchen Menschen, auf die sie angesetzt wurden, sehr lange gefolgt sind und genauer geguckt haben, was die tun. Und das andere ist, dass es, ähm, also eigentlich so gesehen fast drei Varianten, das eine ist, manchmal wurde auch Verdacht nach dem Motto, hier ist ein... In, in, Wasiristan zum Beispiel, da sind Männer, die sind jung und es sieht so aus, als ob sie Waffen in, die, in den Händen tragen, war manchmal auch schon ausreichend, um ein, eine Rakete von einer Drohne abzufeuern, aber es gibt offensichtlich Tötungslisten, was ich ähm, dann selber auch erst rausgefunden habe, als ich... Ähm, die gab es früher, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ähm, offensichtlich bei den verschiedenen Geheimdiensten und beim Militär, die dann irgendwann zusammengeführt worden sind. Und auch das halte ich für keinen Zufall, weil ähm, Machine Learning und diese Big Data Logik natürlich am besten funktioniert, je größer mein Datenbestand, mein Dataset ist. Das heißt, es gibt... Es kann dafür auch politische Gründe geben, warum man das, diese Tötungslisten irgendwann zusammengeführt hat vom Militär und von den Geheimdiensten. Aber es gibt sicherlich auch einen technischen Grund dafür, nämlich diese Datenbank mit ihren Informationen zu vergrößern, um sozusagen noch mal genauer nach spezifischen Mustern suchen zu können, was einen Terroristen oder eine Terroristin, in dem Fall meistens einen Terroristen, ausmacht. Und dabei sind aber, also es gab ein paar... Dokumente, die zum Beispiel von Edward Snowden geleakt worden sind, an denen man das sehen konnte, teilweise sehr basale ähm, Profile von Terroristen erstellt worden. Also das eine ist, es gibt keine offizielle Definition der US-amerikanischen Regierung, was einen Terroristen ausmacht. Es gibt nur sehr vage Beschreibungen. Und man hat sich dann letztendlich, und da kommt das Verhalten wieder, von dem wir vorhin gesprochen, haben, auf sehr basale Verhaltensmuster ähm, spezifiziert. Also zum Beispiel, um zurückzukehren zum Drohnenkrieg in Pakistan, wer reist bestimmte Routen in Waziristan, um dann daraus zu schließen, ähm, dass es da Kontakte zu Aufständischen zum Beispiel gibt, also was dann wieder dann zu einer Definition von Terrorist oder Telefonkontakte, die vor, vorhanden sind. Also es ist ähm, bestimmt nicht sehr positiv, wenn man in seinem Handy Telefonnummern von Terroristen hat, die man schon getötet oder die gefangen worden sind oder die eben auch schon auf einer Liste stehen, weil man dann sehr simpel daraus geschlossen hat, naja, wenn diese Telefonnummern wieder in dem Handy von dieser Person vorkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die sich auch in diesen terroristischen Kontexten bewegt, dass die Person aber vielleicht einfach nur ein alter Schulfreund ist oder der Onkel oder was auch immer, ist möglicherweise dabei nicht immer abgeglichen worden. Aber eben um über diese Erstellung von diesen Mustern hat man dann versucht, ähm, ja, Listen festzulegen, wer dies ähm, wer mögliche Ziele für diese Drohnenangriffe sein können und um sozusagen eine Hierarchie der Most Wanted Terrorists ähm, festzulegen, die dann auch teilweise noch diskutiert worden sind. Es gab ähm, Sagt man, ich kann ja immer nur sagen, sagt man, was ich aus den Dokumenten rauslesen konnte, Bloody Tuesdays, wo es dann mit PowerPoint-Präsentationen, und wir reden jetzt von der Ära Obama, als ich das recherchiert habe, dann ähm, diskutiert hat, aufgrund dieser Profile, welche die Interessantesten Terroristen sind, derer man versucht, habhaft zu werden. Und gerade unter Obama ist man ja dann dazu übergegangen, nicht mehr mit Boots on the Ground zu versuchen, dieser Menschen habhaft zu werden, sondern sie einfach qua Drohne, qua Rakete von der Drohne abgeschossen zu eliminieren, einfach zu, also eliminieren klingt immer so harmlos, sie umzubringen, sie zu töten.
0: Also als ich das gelesen habe bei dir in dem Paper, hatte ich ganz stark das Gefühl, dass das im Grunde, also bis zu einem gewissen Grad, einfach auch auf eine, eine Produktion von... Bedrohung hinausläuft, weil ja genau die Logik, die du beschrieben hast, die ja letztlich auch immer in sich trägt, dass man eigentlich gerne mehr Daten hätte, um noch mehr Netzwerkanalyse zu machen, noch mehr Datenpunkte miteinander zu verbinden, dass diese Logik ja unabgeschlossen ist, also du hattest es ja schon gesagt, es gibt nicht irgendwann dann ein, okay, hier ist jetzt das richtige Ergebnisse oder sowas, sondern es ist unabgeschlossen. Also das heißt, es können immer mehr Daten ähm, eigentlich eingespeist werden und es sollen auch immer mehr Daten eingespeist werden. Und dadurch, dass man aber immer mehr Daten einspeist, werden dann natürlich auch immer mehr potenzielle Verbindungen eigentlich ähm, erzeugt. Ja? Und dadurch eigentlich im Grunde ja auch eine unabgeschlossene Bedrohung produziert also inwiefern hat man es da eigentlich dann letztlich mit einer Form von äh, sich selbst erzeugendem System zu tun?
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich erinnere jetzt nicht mehr auswendig die Zahlen, aber es gibt ja auch ähm, Datenbanken in den USA, wo diese Terroristen oder sind eben nicht Terroristen das möglicherweise des Terrorismus verdächtigen und das geht in die zehn 10 und hunderttausende also was da an Personen abgelegt sind in diesen Datenbanken als zumindest verdächtige Personen und das ist genau das was du beschrieben hast weil ne man man, man Sammelt immer mehr Daten, damit findet man auch immer mehr Leute, die zumindest partiell in diese Muster reinpassen und damit scheint natürlich auch die Bedrohung immer größer zu werden. Und das ist ja auch eine Logik, die ganz schlecht sozusagen ex negativo abgeglichen werden kann. Also wie kann man denn feststellen, dass jetzt jemand ähm, da unbegründeterweise in dieser Datenbank landet? Das versucht man auch großteils nicht. Teilweise, wo es dann, ähm, es ist nicht lustig, aber wo es dann sehr deutlich wurde, weil über diese Tötungslisten, hast du ja auch gesagt, dir war das noch nicht bekannt, spricht natürlich kaum jemand. Aber wo es natürlich aufgefallen ist, war es bei diesen No-Fly-Lists, die es ja in den USA auch gibt, nämlich Menschen, die nicht mit dem Flugzeug, Fliegen dürfen, weil sie eben als potenzielle, in Deutschland würde man eben sagen, potenzielle Gefährder gelten und da Menschen ausgeschlossen worden sind aufgrund von simpler Namenverwechslungen und anderem mehr, wo es dann aufgefallen ist, wer alles in dieser No-Fly-Liste ähm, gelandet ist und diesen Menschen es teilweise Monate oder Jahre gekostet hat, bis die durchgesetzt haben, dass sie von dieser Liste gestrichen werden. Also auch da ganz schwierig, ne? also was bedeutet das, wenn man solche Listen anlegt? Ähm, wer überprüft überhaupt noch, ähm, wie sinnvoll oder wie zutreffend sozusagen diese Einträge sind? Und gleichzeitig hat es natürlich auch eine immanente Logik, immer mehr Daten äh, sammeln zu wollen, um diese Muster zu optimieren. Das ist auf jeden Fall so.
0: Wir haben jetzt ja äh, einige absolut problematische Aspekte an dieser Form des Zugangs, auch an dieser ähm, Produktion, spezifischen Form von Produktion von, von Wissen, ähm, ja jetzt schon besprochen. Gleichzeitig ist es ja auch nicht so, dass eben maschinelles Lernen nicht auch tatsächlich hilfreich sein könnte. Also du hast es ja auch gesagt, es gibt ja, ich glaube, du hattest das Beispiel des Sortierens unsortierter rein und so. ja. Also es ist ja so, dass es durchaus auch äh, Anwendungsfälle gibt, in denen das eine total valide, vielleicht auch unproblematische Form des Zugangs sein könnte. Wie kann man das unterscheiden? und ähm, Oder wie könnte eine Nutzung oder auch eine Umformung ja solche Verfahren aussehen, solche Verfahren und solche Technologien aussehen, damit sie eben nicht in diese Fettnäpfchen der Technorationalität hinein ähm, treten?
1: Naja, ich glaube, aus der Technorationalität selber kommt es nicht raus. Also da würde ich sagen. Aber das heißt ja, wie du richtig gesagt hast, nicht per se, dass alle Anwendungen von Übel sind. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Wir haben ja jetzt wirklich extreme Beispiele ähm, diskutiert. Ich glaube, es sind jetzt zwei Punkte. Die eine Frage ist, wie kann man größere Katastrophen, also jetzt im Fall der Tötungslisten muss man einfach sagen, da sind Menschen getötet worden, die, die zu Unrecht ähm, auf dieser Liste standen. Ich glaube, das weiß man heute. Oder man hat es noch rechtzeitig gemerkt, es gab eben dieses eine Beispiel, also nicht nur eins, aber eins wurde auch bekannt durch ein Leak von Edward Snowden, wo man gesehen hat, dass ein Journalist ganz weit oben in Wasiristan auf der Tötungsliste stand, weil der sich eben mit Al-Qaida und anderen Personen unterhalten hat. Und deshalb ist ja die gleichen Routen entlang gereist Oder was sie auch gemappt haben, waren Wi-Fi-Netzwerke. Also wo hat sich ein Handy eingeloggt? Und es waren dann halt Kontexte, die nicht ähm, erwünscht waren. Und deshalb stand dieser Mann ganz oben auf der Tötungsliste. Der war aber ein Journalist und war sozusagen einer der wenigen, der sich dann auch ähm, mit den Aufständischen oder den Terroristen, wie immer man es benennen will, sich unterhalten hat, was durchaus positiv war, auch für die Berichterstattung, um da auch wieder einen Dialog in Gang zu bringen, hat den Menschen aber höchst gefährdet. Ne? Also das ist das extreme Beispiel und es gibt eben auch positive, jede Menge positive Beispiele auch von Machine Learning. Da würde ich sagen, das sind jetzt ähm, was jetzt eine große Diskussion war, ist, ist immer, wie ist es mit Diskriminierung, wie ist es mit Bias, wie kann man das verhindern und ich glaube, da hat man noch keine wirkliche gute Antwort gefunden, also es gibt jetzt zum einen viel Versuche, was ich spannend finde, in der Informatik selbst, diese Algorithmen, im Machine Learning, also zum Beispiel so Ranking-Algorithmen zu verbessern. Aber also das ist natürlich ein ganz schwieriges Feld, weil zum einen versucht man eben diese Algorithmen zu verbessern. Man müsste die eigentlich politisch, juristisch, sozial einhegen. Es gibt auch eine laute Forderung nach so, ich sag mal, im deutschen Auditing, also einer gewissen Überwachung oder Prüfung von diesen Algorithmen und vor allem von den Effekten der Algorithmen. Da hat man aber eigentlich auch noch keine zuverlässigen und vor allem rechtsverbindliche Verfahren entwickelt. Also, das ist, hat ja sich mit so einer Geschwindigkeit entwickelt, wo dann ähm, die verschiedenen von Verwaltung, Regierung, Justiziabilität und so weiter dem natürlich auch immer hinterherhinken, aber wo es eigentlich dringend nötig ist, solche Algorithmen. Also, manche reden von dem TÜV für Algorithmen, aber ich glaube, auch das alleine reicht noch nicht aus, weil es sind nicht nur die Algorithmen, es sind auch die Daten. Und wenn ich mich mit Maschinenlearnern, le meistens sind es Maschinenlearner, nicht so viele Maschinenlearnerinnen unterhalte, habe ich auch den Eindruck, dass zum Beispiel kaum geprüft wird, wie kommt man zu diesen Daten. Ähm, Wer hat die Kategorien dafür festgelegt, was in diesem Datenpool zum Beispiel drin ist, also welche Features, also welche Eigenschaften werden abgefragt und welche nicht und das sagt ja schon ganz viel darüber aus, was überhaupt für Muster ähm, gefunden und nicht gefunden werden können, also ich hatte ja vorhin so ein ganz kleines Beispiel, wie mit diesen Managern, also wenn ich ähm, jetzt von einer bestimmten Firma nur die Manager auf ihre Eigenschaft, also versuche, das zu, zu profilen und das dann in der Datenbank abzulegen und es waren halt nur weiße Männer, dann weiß ich auch, dass in Zukunft alle, die nach gegen dieses Profil abgeglichen werden, ähm, die weißen Männer äh, priorisiert werden. Aber das liegt dann nicht unbedingt an dem Algorithmus, das kann auch sozusagen an meinem Datenset liegen, dass das passiert. Und das nächste, und das ist dann vielleicht noch das dritte, und das führt dann vielleicht zu weit, aber gleichzeitig werden ja diese Fragestellungen, die in diesem Machine Learning drinstecken, also, wie finde ich jetzt die besten Treffer für die Suchmaschine oder wie finde ich die besten geeignetsten Menschen für eine Aufgabe oder was immer man sich da jetzt vorstellt, dass ich das ja in irgendeiner Weise modellieren muss, diese Fragestellung, die kann ich ja nicht so eben mal in einen Algorithmus implementieren und ich habe einen Kollegen Learner gefragt, habe ich gesagt, na, gibt es da verbindliche Regeln der Modellierung? Dann hat er ja gesagt, nee, das ist mehr so eine Kunst. Aber also, er würde nicht sagen, dass es dafür wirklich feststehende Regeln gibt, wie man sowas modelliert. Und es gibt halt auch sehr wenig Supervision, wie man bestimmte Fragestellungen in sozusagen diese algorithmische Logik übersetzt. Also da wäre ganz viel zu tun und da ist es nicht damit getan, einfach nur einen Algorithmus zu verbessern, den, den man des Bias oder der Diskriminierung überführt hat. Also es ist, glaube ich, ein ganz schwieriges und sehr komplexes Feld und wo man, glaube ich, gleichzeitig eben nicht nur Informatiker und Informatikerinnen fragen muss, sondern auch Soziologinnen, Medienwissenschaftler, also Menschen, die in den Sozial- und Kulturwissenschaften zu Hause sind, mit denen man da eigentlich kooperieren müsste, um zu verstehen, was in dem Feld passiert, um auch größere Havarien zu vermeiden.
0: Mhm. Ich meine, ich finde am Beispiel dieser Disposition Matrix kann man eigentlich ganz schön auch sehen, dass da ja nicht nur es sich darauf reduzieren lässt, dass man das irgendwie ein bisschen verbessern müsste, ne? also dass da jetzt irgendwie nur… Äh, keine Ahnung, was ähm, man die Fehler nimmt und dann den Algorithmus entlang der Analyse dieser Fehler halt verbessert, sondern dass ja eigentlich in erster Instanz schon die Art und Weise, wie man dem Problem begegnet, einfach hochproblematisch ist, weil, wie wir eben schon besprochen hatten, man im Grunde die Bedrohung ja mitproduziert, ja, in, indem man vorgibt, sie eliminieren zu wollen. Ja. Und dieses äh, Zusammenspiel, das ist ja schon eigentlich etwas, was es also definitiv zu vermeiden gilt. Und dann stellt sich mir halt anschließend irgendwie die Frage, okay, ist es vielleicht so, dass einfach in bestimmten Feldern diese Form des Zugangs grundsätzlich nicht eingesetzt werden sollte? Und wie kann man entlang dieser Fragestellung Entscheidungen treffen? Also gerade auch, weil ja, wie wir auch vorhin schon festgestellt hatten, immer wieder dann diese... Figuren der Scheinobjektivität und sowas angeführt werden, um so zu tun, als sei diese Form des Zugangs eigentlich anderen überlegen, weil sie ja angeblich objektiv sei, ja? also ähm, genau, ja, also irgendwie hätte ich das, würde mich noch interessieren, wie man das unterscheiden kann, also wo man das einsetzen sollte und wo eben vielleicht grundsätzlich nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig, eindeutige Regeln für alle Kontexte zu formulieren, aber ich bin, glaube ich, da ganz deiner Meinung, es gibt Bereiche, wo man überhaupt nicht auf die Idee kommen sollte, sie einzusetzen. Oder wenn man es dann mal ansatzweise versucht, bitte nicht mal Tötungslisten, also jetzt gehen wir aber mal einen Schritt zurück. Wir hatten einen Kollegen, das fand ich ganz schön, das für den Bereich Predictive Policing erzählt, wo es ja ähnliche Versuche kommen, gibt. Ne? Wie kann ich den Täter finden, bevor er was getan hat, also den Verbrecher finden oder die Verbrecherin, bevor sie was getan hat. Und es da Versuche gab, jetzt muss ich mir versuchen, weil ich mich da aktuell gar nicht viel mit beschäftige, aber ich glaube, in Baden-Württemberg, war das Baden-Württemberg? Ich meine ja, ist ähm, solches Programm einfach mal auch evaluiert worden. Also damit fängt es ja schon ganz häufig an, dass... Ähm, das haben wir ja auch in Deutschland im Kontext von Geheimdiensten, dass man immer mehr bestimmte Zugriffe, Horten von Daten einfordert, aber eigentlich kaum evaluiert wird, was denn damit gewonnen ist. Also eigentlich müsste man ja sagen, ne, also wenn jetzt hier... Eigentlich dürfen sie sowieso keine Datenvorratsspeicherung machen, aber es wird immer wieder damit argumentiert, auch wenn dann das Verfassungsgericht sich dagegen wieder entscheidet und man sie wieder Gesetze umstricken muss. Aber selten eigentlich nie Belege vorgelegt werden, die beweisen, dass der Zugang zu Unmengen von Daten, nämlich von ganzen Bevölkerungen, wirklich dazu geführt hat, bestimmte Probleme zu lösen sondern das wird ja immer nur behauptet. Also man könnte wirklich mit sowas Banalem erstmal anfangen, dass es, dass es dazu gilt, Belege vorzulegen. Und bei dieser Evaluierung von Predictive Policing-Programmen ist wohl auch schon rausgekommen, und das war in Baden-Württemberg, dass sie nicht wirklich hilfreich waren. Und da hat man das dann auch eingestellt. Also das würde man sich ja eigentlich wünschen, ähm, man stellt nur fest, ähm, dass dieser, ich muss fast sagen, der Aberglauben an die Objektivität und die Hoffnung darauf ähm, einfach und vielleicht auch langfristig kostengünstiger, als wenn man Menschen einstellt, wobei das auch das nicht immer stimmt, weil man da ganz viele Folgenkosten komplett unterschätzt, ähm, hofft, schnell Probleme lösen zu können und schnell Erfolge vorzuziehen zeigen zu können und da würde ich jetzt wirklich erstmal also wirklich sowas altmodisches wie Evaluation einfordern wollen und ich denke ähm bei anderen Fragen, nämlich in welchen Bereichen wollen wir solche Systeme überhaupt einsetzen? Ich denke, es werden noch viele Fehler, Diskriminierungen und Bias, all das wird weiterhin passieren, aber ich glaube, man braucht einfach eine größere Aufmerksamkeit dafür und ja, wie man das jetzt wirklich langfristig lösen kann, weil oft ist eben die Technik schneller als die Behörden oder die Justiz. Ich musste nochmal an das Beispiel Einstellungsverfahren denken, wo eben das heute zum Beispiel Social-Media-Profile abgesucht werden, um Informationen über Bewerbungskandidatinnen ähm, zu erlangen. Ähm, Sowas müsste verboten werden, aber gleichzeitig ist, ne, also was gehen die privaten Äußerungen von Menschen über, weiß ich nicht, ihr Lieblingsgetränk bis äh, was auch immer man sich vorstellen kann, was geht es den zukünftigen Arbeitgeber an? Meiner Meinung nach geht ihnen das gar nichts an. Ähm, also dass man diese Verbindungen von Persönlichkeitsprofilen, Social Media, dass man das auch mal generell ähm, da... Klare Spielregeln formulieren müsste. Und da haben wir natürlich auch, und das muss man dazu sagen, auch eine sehr, sehr zögerliche Politik, die da eigentlich nicht eingreifen will. Weil das natürlich auch ein hochkomplexes und sehr schwieriges Feld ist und dann natürlich, und nicht nur das, sondern auch da vermutlich in größerem Stil Lobbyarbeit von den unterschiedlichsten Seiten betrieben wird, um das auch zu verhindern.
0: Und auf der Ebene des Paradigmas, das wird mich noch interessieren, weil du in den Texten immer mal wieder eben dieses klassische mathematisch-naturwissenschaftliche Paradigma hernimmst, um es als eigentlich Kontrastfolie, würde ich sagen, zu verwenden, um demgegenüber die Technorationalität äh, abzugrenzen, ja? Also einfach mhm. um aufzuzeigen, inwiefern dort, wie du es ja gesagt hast, diese ähm, Korrelations- ähm, Dogmatik, wenn man so will, eigentlich vorherrscht. Also, wenn man jetzt diese beiden Dinge nimmt, ja, und es gibt eine berechtigte Kri Kritik an beidem, also ich mag nur hervorheben, wir also die, gerade die feministischen äh, WissenschaftlerInnen aus den Science and, Science and Technology Studies haben ja immer schon eigentlich auch die, diese höchst problematischen Aspekte des klassischen mathematischen, ja. naturwissenschaftlichen Paradigmas mhm. äh, äh, hervorgehoben, ja, und zwar absolut zu Recht. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Paradigmen eigentlich die gleichermaßen ja, problematisch sind, sage ich mal vorsichtig, müsste man da jetzt nicht eigentlich dann auch auf dieser Ebene auch ansetzen und sagen, okay, es reicht nicht, eben durch ähm, Einhegung, Gesetze und so weiter jetzt zu versuchen, dieser Technorationalität irgendwie Schranken zu setzen, was sicher wichtig ist, also da bin ich auf keinen Fall dagegen, ja, sondern das ist ein Aspekt, aber gelte es nicht dann auch, auf der Ebene des Paradigmas anzusetzen und sich zu fragen, okay, wo kommt man denn hin, wenn man jetzt auch über diese Technorationalität hinaus will und vielleicht um sozusagen einen ersten Ansatz aus deinen Texten herauszunehmen, äh, den ich zumindest so verstanden habe, du hast da eine Formulierung von Human Machine Learning, wo du eigentlich <lacht> ja schon so ein bisschen wie so eine Richtung andeutest, ne? dass man eigentlich anfängt, sich einzugestehen, okay, der Mensch, der da immer so rausnegiert wird, ja, wo immer so getan wird, als gäbe es zum Beispiel das Post-Processing nicht und so weiter und so fort, ja. wenn man an all diesen Stellen, wo er eh schon immer da war, ja, wenn man anfängt, das wieder bewusster auch äh, mit hineinzunehmen, ohne dabei so zu tun, als sei das jetzt eben ein in Anführungsstrichen souveränes Individuum wie irgendwie im klassischen Humanismus oder so. Also vielleicht würde sich da quasi ein, ein neues äh, hybrides Paradigma auftun oder äh, hast du da äh, Ansätze, die es vielleicht zu, weiter zu ergründen gibt?
1: Das hast du super schön zusammengefasst, Jan. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür schon wirklich gute Lösung, weil ähm, ich fand das ja auch sehr schön. Du hast in diesen einen Aufsatz, der Human Machine Learning hast, da hast du mich danach gefragt, habe ich dir ja auch geschickt. Und da habe ich ja mehr so kursorische Beispiele, als dass ich schon wirklich ähm, grundlegende äh, Linien ziehen könnte. Das ist, glaube ich, mehr so eine Arbeit für die Zukunft. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es mir ganz wichtig, deutlich zu machen, dass es, meine Kollegin Lucy Satchman nennt es immer Human Machine Assemblage, ähm, dass es sozusagen keine Maschinen ohne Menschen gibt und dass da immer auch menschliche Arbeit und menschliche ähm, Werte, Normen in diesen Maschinen drinstecken und das wird natürlich und da hast du völlig recht komplett negiert, wenn man da von so einer maschinellen Objektivität spricht. Also dies ist wirklich absurd, weil es dünkt ja so, als würden die Maschinen vom Himmel fallen und würden die sich jetzt alles selber berechnen? Nein, wir machen die, Kut legen die Kategorien fest, wir legen die Fragen fest, wir le legen fest, welche in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also das ist ganz zutiefst implementiert, wie wir gute Wege finden können. Das deutlicher zu machen, ist, glaube ich, noch eine offene Frage. Ähm, aber vielleicht nochmal, und das hat mit dem, was du zuvor gesagt hast zu tun, es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, wie stellt man die Wissensordnung seiner eigenen Zeit in Frage? Ich würde jetzt mal sagen, da hat sie ist jetzt gemein, ich schätze Michel Foucault sehr, aber der hat sie halt auf der einen Seite, naja, wohl. er hat auch über die eigene Zeit gesprochen, aber es ist natürlich immer einfacher, rückwärts zu gucken und zu sagen, was machte diese Wissensordnung aus und vielleicht wird uns jetzt die alte Wissensordnung mit der Kausalität da manchmal auch deutlicher, als sie uns, Früher war, weil was mich auch interessiert, ist natürlich die Frage, auf was antwortet diese Wissens, unsere heutige Wissensordnung auch? Weil die Kausalität hat vor einem Hintergrund operiert. Ähm, einer Welt, die von Gesetzen durchdrungen ist, also einer natürlichen Welt, die von Gesetzen durchdrungen ist. Und heute hat man immer mehr äh, den Eindruck, dass man in so einem Bereich des Theorielosen eigentlich operiert, also dass man nicht mehr darauf vertraut, dass es hier... Ähm, Grundlegende Strukturen und Funktionalitäten in der Welt gibt und immer so ad hoc praktisch Lösungen findet, und dafür ist eben dieses Korrelationsparadigma sehr gut, ne? also indem man eben alte Muster in die Zukunft projiziert. Das Human Machine Learning, was ich jetzt so genannt habe, ganz absichtlich, um den Human Factor im Machine Learning deutlich zu machen. Das bewegt sich natürlich auch nochmal auf, auf so einer anderen Ebene. Das ist nicht primär eine Erkenntnistheoretische, sondern eher in so einer Her Denkschiene, wollte ich jetzt schon fast sagen, auch der Einmischung. Und das ist vielleicht, das ist dann glaube ich eher eine politische Ebene, was heißt, was muss eigentlich passieren, dass es a deutlicher wird, dass es diese enge Verflochtenheit und jetzt nicht wie in den Science-Fiction-Filmen die Cyborgs, sondern wie sehr wir in diese soziotechnischen Praktiken involviert sind, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Wir sind ja nicht alle in gleicher Weise äh, eingebunden. Wer konfiguriert hier was? Wie sind hier Machtverhältnisse, die diese, ähm, auch diese Human Machine Assemblages, also diese Gefüge von Mensch und Maschine konfigurieren? Und wie können wir uns einmischen? Und das ähm, habe ich ja in einem Beispiel aus einer schönen kleinen Novelle, auf ja, Novelle, Erzählung von Cory Doctorow, wo sich jemand, der sich eigentlich kaum mit Technik der aus so einem existenziellen, lebenspraktischen Zusammenhang mit so einem, mit den Problemen des Internet of Things zum Beispiel auseinandersetzt, weil plötzlich der Toaster nicht mehr funktioniert, weil die Firma bankrott gegangen ist, die diese Toaster herstellt und man aber nur diese ganzen Maschinen benutzen kann, indem man die richtigen Produkte auch, also weil die Produkte, also der Toast ist für den Toaster oder das Waschpulver ist für die Spülmaschine konfiguriert und das dann alles nicht mehr funktioniert, beziehungsweise wie kann man die Maschinen hacken, damit man die auch mit anderem Toast, der günstiger ist, ähm, benutzen kann, bis hin, wie kann man Aufzüge in großen Hochhäusern ähm, konfigurieren. Äh, umkonfigurieren. Das in der Geschichte ist es eben so, dass auf der Vorderseite die reichen Leute wohnen, die immer den Vortritt haben in dem Aufzug und die Leute, die auf der Rückseite in den Sozialwohnungen wohnen, immer warten müssen, bis der Aufzug frei ist, damit sie ihn überhaupt benutzen können, was nicht lustig ist, wenn man im 15. Stock zum Beispiel wohnt und man da sozusagen technische Kompetenzen auch erlernt. Aber das sind glaube ich sehr unterschiedliche Ebenen, weil das eine ist eine politische Ebene, wo man deutlicher machen müsste, dass es hier auch um Machtverhältnisse gibt, die es zu ändern gilt, weil nur bestimmt oder bestimmte Menschen sehr stark involviert sind in die Konfiguration von Technik und ihrer Benutzung. Aber auf der anderen Ebene finde ich auch ganz stark, wir reden ja immer von den Digital Natives, aber wenn ich meine Studierenden sehe, oft das Gefühl habe, bestimmte technische Kompetenzen auch ganz stark fehlen. Also sie sind tausendmal perfekter darin, TikTok, Instagram oder sonst irgendwas zu nutzen. Aber zum Beispiel wirklich grundlegendere Zusammenhänge von ähm, technischen Netzwerken, wollte ich jetzt schon mal ganz ähm, klassisch sagen, zu begreifen. So ein Wissen wird viel zu wenig in der Schule und auch in der Universität vermittelt und auch so ein Do-it-yourself im Sinne von, wie kann ich mir damit weiterhelfen oder wie kann ich mir technische Kompetenzen beibringen, um vielleicht auch, ich meine das jetzt gar nicht in so einem Black-Hat-Logik, aber auch um bestimmte technische Zusammenhänge hacken zu können, nämlich in meinem eigenen Sinne. Also das ist natürlich dann eine individuelle Logik und dann haben wir aber noch eine gesellschaftliche Logik und wie man die dann nochmal zusammenführen kann, ist dann nochmal ein ganz schwieriges Problem, aber da würde ich jetzt erstmal, glaube ich, ansetzen und um eben dieses ewige endlose Rhetorik der Objektivität von ähm, Maschinen oder auch der Objektivität dieser technowissenschaftlichen Logik ähm, grundsätzlich zu hinterfragen ist glaube ich vor allem wichtig, weil ich immer wieder erschüttert bin, wie sehr auch so eine technokratische Logik in den Köpfen vieler Menschen, verankert ist, also wie selbstverständlich das ist, daran zu glauben, dass man, also ich denke, ich sage nur noch ein Beispiel, Klimawandel, wo immer wieder von bestimmten Leuten angeführt wird, ja, wir werden Technologien entwickeln, um das Problem des Klimawandels zu lösen. Da muss ich immer lachen und sagen, ja, das hat man schon damals bei den Atomkraftwerken gesagt. Wir werden schon irgendwann, das waren in den 70er Jahren, also 50 Jahre her, Möglichkeiten finden, um den Atommüll sicher zu lagern. Wir wissen bis heute nicht so genau, wie wir das tun sollen und haben da ein Riesenproblem. Also der Glauben an, die Technik wird es schon irgendwann richten oder sie kann auch alles lösen. Evgeny Moritzow hat das ja auch mal schön als Techno-Solutionism ähm, benannt. Also, und diese Logik ist einfach noch sehr weit verbreitet und ich würde mir sehr wünschen, dass sich da eben. Mehr die Logik von Human-Machine-Learning. Also wir lernen von den Maschinen, aber wir müssen auch wirklich wissen, was die Maschinen da tun und wie wir sie anders konfigurieren. Das ist eigentlich der wichtigere Schritt, dass wir da hinkommen, um den Satz zu Ende zu machen.
0: Jutta, ich frage am Ende eines jeden Gesprächs immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Das ist ja... Bei kritischen Kritikern eine schwierige Frage. Also was mich erstmal freudig stimmt, ist, dass ich in den letzten paar Jahren, wenigen Jahren, viel mehr kritische Fragen von meinen Studierenden zu hören bekomme, als in den letzten 20 Jahren davor. Und das hat was mit dem Human Machine Learning zu tun, also was da an Neugierde entsteht. Fällt mir noch was ein, was mich freudig stimmt? Es ist nach, einer, nach und in einer Pandemie ähm, schwer zu sagen, weil in der Pandemie hatte ich ganz naiverweise kurz die Hoffnung, dass sich politisch möglicherweise in diesem Lande was bewegt. Aber diese Hoffnung hat sich sehr schnell wieder gelegt, leider. Ähm, von daher lasse ich das, glaube ich, mal offen. Aber ich finde ja auch schon dieses, ja, und das gehört vielleicht auch dazu, auch Klimabewegung, dass die jungen Leute ähm, viele Dinge, und da ist ja auch der Technosolutionismus zugange bei dieser Diskussion um den Klimawandel, dass da wieder viel in Frage gestellt wird oder Extinction Rebellion, dass da eigentlich ganz spannende Sachen passieren, auch auf so einer, nicht banal, aber auf einer politischen Ebene. Das, denn das Human Machine Learning wird nicht einfach nur aufgrund von anderen Lehrprogrammen in Schulen oder Universitäten einsetzen, sondern das muss man sich auch ein, das muss eingefordert werden und das muss erkämpft werden, weil da gibt es viele Lobbys, die kein Interesse daran haben, dass die Mehrheit der Menschen dieses Human Machine Learning lernt und auch umsetzt.
0: Wunderbar. Jutta, vielen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> vielen Dank an dich, Jan, für die schönen Fragen.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan at futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spender auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.